0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist Ferdos Vorudastan, Journalistin und Geschäftsführerin der CIVIS Medienstiftung. Hallo Frau Vorudastan, herzlich willkommen. Schönen guten Tag Frau Münkel und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Wir beobachten natürlich heute alle Themen des Tages. Ganz voran natürlich die Sondierungen, die in vollem Gange sind. Heute entscheiden die Ampelsondiererinnen und Sondierer möglicherweise, ob das, was sie da besprechen, bald auch Koalitionsverhandlungen heißen darf. Und ich habe den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen, die über Hauptstadtpolitik berichten, gerade ziemlich viel Zeit vor irgendwelchen Türen rumlungern, um vielleicht dann so eine klitzekleine inhaltliche Info danach rauszukitzeln. Und Sie selber waren ja auch mal Hauptstadtkorrespondentin für die Taz in Bonn noch und dann für die Frankfurter Rundschau in Berlin. Wie viel haben Sie denn damals rumgelungert vor irgendwelchen Türen? Ganz kleine Korrektur. Ich war für die Frankfurter Rundschau auch in Bonn
1: und ich habe sehr, sehr, sehr viel gelungert und habe, wenn ich jetzt daran zurückdenke, immer noch dieses Gefühl, es ist entweder viel zu kalt oder viel zu heiß, da wo man gerade ist. Und auf jeden Fall hat man irgendwie immer Hunger und Durst und wartet zu lange für das, was rauskommt. Aber es haben eben alle so gemacht, ich auch. Ich glaube, heute hat sich das nicht mehr ganz so, ist das nicht mehr ganz so. Sie müssen sich vor Augen halten. Wir hatten keine Handys, also es gab nicht die Möglichkeit, SMS aus den Verhandlungen äh, zu äh, jemanden äh, zu senden, zu den Journalistinnen und Journalisten. Also das hat sich heute sicher ein bisschen äh, verlagert. Und ich weiß auch nicht genau, ob jetzt gerade in der aktuellen Phase der Sondierungen wirklich noch so viel vor den äh, Türen <lacht> gewartet, respektive gelungert wird, weil ja äh, die Sondierer bisher ähm, schon unter Beweis gestellt haben, sie lassen nichts raus oder so wenig oder mit so strikten Auflagen, dass es auf jeden Fall das Licht der Öffentlichkeit nicht erblickt. Obwohl ich aus den
0: verschiedenen Pressekonferenzen doch immer den Eindruck habe, versucht wird es immer. Natürlich, natürlich. das ist ja auch äh, der Job von Journalistinnen und Journalisten. Ja, und wie wir auf die Sondierung gucken, das besprechen wir gleich als eins der Themen des Tages, die Ampelsondierung und natürlich beschäftigt uns auch die Frage, wie sich die Union erneuern kann. Denn die Junge Union, die kommt ab heute zusammen, um auch ungefähr das zu klären. Sie hören von Kultur. Ja. Ferdos Vorudastan ist heute Mittag mein Gast in dieser Sendung und sie ist die Geschäftsführerin der CIVIS-Medienstiftung und wir schauen gemeinsam auf die wichtigen Tagesthemen. Seit 9 Uhr sitzen die Vertreterinnen und Vertreter von SPD, Grünen und FDP zusammen und heute wollen sie sich voraussichtlich auf ein erstes Bilanzpapier einigen. Das soll dann die Grundlage sein für die möglichen Koalitionsverhandlungen und vor wenigen Minuten kam auch die Meldung, alle drei Parteien haben jetzt zu einem Statement eingeladen, um gegen 13 Uhr soll es soweit sein, da wissen wir also mehr, also in 50 Minuten, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke. Scheitern ist keine Option, hat Robert Habeck Anfang der Woche gesagt. Äh, Frau Ruderstahn, denken Sie, er behält da recht? Ja,
1: also ich wäre wie vom Donner gerührt, wenn es anders käme. Nicht nur jetzt, das, das sowieso nicht. Aber auch, wenn die Koalitionsverhandlungen ja, die sich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit den Sondierungsgesprächen anschließen werden, scheitern würden. Denn das kann sich keine der Parteien leisten und es will ja auch keine der Parteien. Und selbst die Partei, die beim letzten Mal ausgestiegen ist, nämlich die FDP und da besonders ihr Vorsitzender Christian Lindner, da kann ich mir gar nicht vorstellen, was dazu führen würde, dass er nochmal dieses Risiko eingehen würde, als der der stehen, der die, die, das Zustandekommen dieser neuen Konstellation verhindert hat. Damals war es Jamaika, heute ist es die Ampel. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ganz sicher, dass das alles, der ganze Prozess, so schwierig er zwischendurch auch sein mag, letztlich in eine Ampelregierung münden.
0: Und trotzdem, Sie haben es ja gerade selber schon erwähnt, die Jamaika-Sondierungen, die sind geplatzt genau an dem Punkt, an dem eben die drei Verhandlungsparteien jetzt sind. Das heißt, nee, das man sollte nie nie Ein bisschen sagen.
1: später, da waren die ja waren die schon sehr, sehr, sehr viel stärker auch in den Themen äh, und in der Diskussion der Themen drin. Und äh, ja, man soll nie nie sagen. Klar, natürlich. Es kann auch sein, dass ich jetzt gleich hier nachher um äh, 1 Uhr, wenn wir uns verabschiedet haben, aus dem äh, Funkhaus trete und dabei gleichzeitig auf einer Bananenschale ausrutsche, ähm, äh, ein Ziegelstein vom Dach fällt äh, und ein so kräftiger Windstoß kommt, äh, dass ich irgendwie drei getroffen bin. Das kann natürlich sein, aber ähm, ich halte die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Verhandlungen scheitern, nicht für ganz so gering wie jetzt dieses äh, diese geschilderte Beispiel, aber doch wirklich für sehr, sehr gering.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob Sie die Beispiele farbig abgestimmt haben, weil die Bananenschale ist gelb, die, der Ziegel rot, nee. der Wind ist aber nicht grün. Also Nein, also wenn, dann war es mein Unterbewusstsein, dass,
1: dass das konstruiert hat.
0: Und es ist ja tatsächlich ähm, so aus meiner Sicht wirklich so eine Indiziensuche. Also es gab Meldungen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass zum Beispiel die Grünen äh, für Sonntag eine Halle gemietet haben. Denn es ist so, dass um Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, die Grünen tatsächlich eben noch auf dem kleinen Parteitag sich das Go holen müssen. Das heißt, das ist wirklich so eine Spurensuche, die dann darauf hindeutet. Macht das bei Ihnen, ist das auch bei Ihnen so ein bisschen so ein Adrenalin? Das das ist ehrlich gesagt
1: so, obwohl ich wie gesagt ganz sicher bin, dass es zu Koalitionsverhandlungen kommt und mehr noch, dass es tatsächlich dann auch eine Ampelregierung geben wird. Und trotzdem, und obwohl ich auch zu denen gehöre, die manchmal um dieses über dieses ganze Geraune rund um die Sondierungen und wirklich jedes Fitzelchen wird hervorgekramt. Also ich habe es ja, als ich in der Position war, ganz genauso gemacht. Ich will das überhaupt nicht kritisieren, aber natürlich amüsiert einem das manchmal auch. Und trotzdem verfolge ich das, Minutiös und äh, obwohl ich eigentlich denke, dass ich äh, wie, wie eigentlich alle anderen auch äh, absehe, was, was daraus wird, ähm, äh, ja, ist es so, dass es mich irgendwie äh, bei der Stange hält. Manchmal ist es natürlich auch nervig und man denkt auch Leute, jetzt gibt es doch eigentlich gar nichts zu berichten und eigentlich gibt es auch
0: nichts zu lesen und so, aber man berichtet drüber und man liest es auch. Da würde mich tatsächlich auch ein Aspekt interessieren. Sie waren nämlich von 2018 bis 2020 ja Leiterin des Ressorts Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Und da waren Sie ja dann auch konfrontiert mit solchen Themenlagen, dass man weiß, es passiert hinter den Türen ganz viel Spannendes, was Inhaltliches sickert, aber in dem Fall nicht durch. Wie würden Sie das denn momentan, wenn Sie nochmal so ein Amt inne hätten, das aufgreifen thematisch? Also wie würden Sie diese themenarme Zeit in die Zeitung bringen? Vielleicht ganz kurz die Info, bei der
1: Süddeutschen Zeitung war das so und ist auch immer noch so, dass für die Beobachtung solcher Geschehen, also die hier in Berlin passieren, Parlament, Regierung, das Parlamentsbüro zuständig ist. Das ist in der Süddeutschen Zeitung ein eigenständiges Ressort und das machen die Kollegen vor Ort. Natürlich verfolgt man das von der Zentrale von München aus natürlich auch interessiert und und kommentiert es auch manchmal oder analysiert es auch manchmal, aber jedenfalls liegt sozusagen das primär hier beim Parlamentsbüro. Wir waren da immer in enger Abstimmung und Und ähm, wie würde ich es, wenn ich noch in dieser Position wäre, in die Zeitung bringen? Ich finde, die Zeitung, so wie sie es jetzt macht, macht das äh, sehr gut. Ähm, Sie ähm, äh, informiert ihre Leserinnen und Leser ähm, sehr, sagen wir mal, sehr, äh, ja, also ständig ähm, und äh, sehr genau, ohne dass sie sich jetzt äh, an den allerletzten äh, Wucherungen irgendwelcher Gerüchte und Musma- Mutmaßungen beteiligt. Also ich finde, es ist sie Fragten, wie bringt man das in die Zeitung? Es ist wie immer im Leben, man muss versuchen, eine gesunde Mischung irgendwie äh, auf die Beine zu stellen, zu sagen, also das ist jetzt wirklich wichtig, diese Informationen für die Leserinnen und Leser und hier geht es da so ins Detail und vor allen Dingen so in den Bereich der Spekulation, da müssen Müssen wir uns nicht daran beteiligen, aber ich finde, das macht die
0: Zeitung ganz prima. Wenn Sie sagen, inhaltlich eben nicht spekulieren, dann kann man ja auch den Move bisschen machen. spekulieren schon, aber sich Klar. jetzt nicht äh, irgendwie bis zum Überdruss aller Beteiligten äh, spekulieren. Hm. Dass man dann alles wieder zurücknehmen muss am Ende. Hm. Wenn man aber eben sagt, wir wollen nicht zu viel spekulieren, dann kann man ja auch auf die Form der Verhandlungen schauen. Also man könnte ja auch sagen, es ist jetzt eine besondere Situation, die beiden kleinen Parteien haben die größere eingeladen, das ist eine neue Form. Könnte man oder würden Sie sich solchen Gedankenspielen anschließen, dann zu sagen, dann muss auch die Form der Politik eine andere sein? Also zum Beispiel, weiß nicht, Robert Habeck und Christian Lindner haben beide Interesse angemeldet auf das Finanzministerium. Dass man dann sagt, machen Sie es doch zusammen, teilen Sie sich diese vier Jahre. Ja, aber da reicht
1: meine Fantasie nicht aus, mir vorzustellen, dass das dann tatsächlich auch gelingen würde. Gut, vielleicht werde ich von der... Wirklichkeit irgendwie überrascht oder eines Besseren belehrt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Schon gar nicht, dass es dann zwei Männer wären. Und ehrlich gesagt, ich hätte das vielleicht vor 30 Jahren noch für eine gute Idee gehalten, wie ich überhaupt damals fand, dass diese Rotation eine gute Idee ist. Ich würde jetzt heute auch nicht sagen, da ist gar nichts dran, aber für so ein Ministerium, in das man sich schon als Person auch erstmal einarbeiten muss, wo man den ganzen sozusagen, das ganze Haus kennenlernen muss, die Strukturen kennen muss und selbst wenn man Politik erfahren ist, ist es jedes Mal neu. Das Finanzministerium ist ein... ein ein Wahnsinnskoloss. Also da hielte ich das nicht für klug, nach zwei Jahren, also nach der Hälfte der Zeit irgendwie zu wechseln. Aber Ihre Frage war, muss man nicht, wo doch manches neu ist und jetzt die kleineren Parteien gerade am Anfang so ein bisschen den Eindruck erweckt haben, also wir lassen uns nicht mehr sagen, dass wir die Kellner sind. Wir sind genauso die Köche wie ihr, geht ja auf ein altes Wort von Gerd Schröder, dem früheren Bundeskanzler, zurück. Dass man da auch, dass auch anderes da noch denkbar ist. Aber ich glaube schon, dass die Tatsache, dass FDP und Grüne zusammen ja knapp mehr Stimmen haben als die ähm, SPD, dass sich das auch atmosphärisch widerspiegeln wird, äh, dass sich das möglicherweise auch in der Verteilung der Ressorts äh, und der Anzahl irgendwie ein Stückchen weiterspiegeln wird. Aber da jetzt gleich eine neue Kultur deswegen, ähm, auszurufen und das auch noch mit ähm, sozusagen ähm, greifbaren, sichtbaren Strukturen, neuen oder Maßnahmen äh, zu verknüpfen. Da glaube ich, das muss die Zeit zeigen.
0: Ferdos Vorudastan heute Mittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir besprechen heute Mittag das, was heute wichtig ist. Und das durch gemeinsam mit meinem Gast, mit der Journalistin Ferdos Vorudastan von der CIVIS-Medienstiftung. Erneuerung, das ist so ein bisschen das Wort der Stunde, habe ich den Eindruck. Wenn die passieren würde, indem man dieses Wort immer und immer wieder wiederholt, dann hätte sich die Union jetzt schon sehr schnell erneuert, würde ich sagen. Wie aber eine Erneuerung der Union konkret aussehen kann, das bespricht die Junge Union von heute Abend bis Sonntag auf ihrem sogenannten Deutschlandtag. Frau Ruderstan, wie viel revolutionäres Potenzial attestieren Sie der Jungen Union in dem Punkt? Wenig, ehrlich gesagt. Also wenn ich es daran messe, was ich so... Wie ich
1: die Junge Union in den letzten Jahren beobachtet habe, dann wenig ist natürlich auch die Frage, wie man revolutionär definiert. Früher war es ja so, dass die Junge Union die Mutterpartei oder die, die CDU quasi von wenn man jetzt mal diese Kategorien akzeptiert, von links kritisiert hat, sie viel zu wenig modern, viel zu wenig fortschrittlich fand. Ähm, Im Laufe der Jahre hat sich das äh, verändert. Ähm, Also vor allen Dingen in der Regierungszeit und während der Zeit äh, von Angela Merkel und in der Zeit, als sie Parteivorsitzende war, war, wurde es dann allmählich umgekehrt. Also da war äh, die CDU der Jungen Union zunehmend äh, zu, wie sie es genannt hat, äh, zum Teil sozialdemokratisch oder zu links. Und sie wurde von äh, von der Jungen Union von rechts kritisiert. Und wo da jetzt das in der jetzigen Situation das revolutionäre Potenzial der Jungen Union liegt, das kann ich wirklich jedenfalls mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Es hat sich ja sehr viel an Unmut von der Jungen Union sozusagen geäußert durch äh, die Personaldebatten. Es gab ja zum Beispiel weite Teile, die für die oder äh, doch nennenswerte Teile der Jungen Union, die damals für Friedrich Merz als äh, Parteivorsitzenden äh, gewesen äh, sind und, und hin auch und wieder auch Sticheleien für Markus Söder als, Kanzler. als Kanzlerkandidat. Und äh, natürlich gab es auch hin und wieder Sticheleien in der einen oder anderen ähm, inhaltlichen Frage, aber revolutionäres Potenzial. Das sehe ich nicht. Und gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo die große Ratlosigkeit ausgebrochen ist, was machen wir eigentlich mit unserer Partei? Wie bringen wir sie wieder auf die Beine? Wie bringen wir sie von von dieser Todeszone ab, in der sie sich jetzt, was den Stimmenanteil angeht, bewegen oder so? Da habe ich bisher wenig
0: bis fast gar nichts gehört, sondern nur die Bekundungen. Wenn man allerdings genau schaut, wenn man eben sagt, es, es fehlt auch an bekanntem Nachwuchs äh, und eben ja jungen Politikerinnen, Politikern, die da anpacken und sagen, wir wollen was ändern. Wenn man genau schaut, dann sieht man eigentlich schon, zumindest im Bundesvorstand der Jungen Union, gibt es sehr viel weiblichen Nachwuchs. Also ähm, da gibt es 23 Leute, die dem Bundesvorstand angehören. Zehn davon sind Frauen, muss ich sagen, war ich überrascht. Und ich würde gerne mal einen Ausschnitt aus den Wahlvideos einspielen, wo die sich kurz vorstellen. Mein Name ist Laura Hopmann. Seit 2017 vertrete ich meine Heimat Hildesheim im Niedersächsischen Landtag. Mein Name ist Anna Kreie, ich bin 26 Jahre alt. Seit zwei Jahren bin ich Landesvorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt. Norddeutsch, Sturmfest und mein Herz schlägt für unsere CDU. Moin, ich bin Wiebke Winter. Also nicht unbedingt Namen, die man jetzt immer schon in der ersten Reihe gesehen hat, logisch, aber durchaus Potenzial, würde ich sagen.
1: Ja. Das würde ich auch sagen, aber es ist ja reicht ja nicht jung zu sein, sondern man muss ja ähm, irgendwie auch etwas daraus machen. Man muss sichtbar sein, man muss hörbar sein, man muss manchmal auch irgendwie gegen den Strich bürsten. Man muss vielleicht auch meine Forderungen aufstellen, für die man ganz viel Kritik kritisiert oder Widerspruch. Wind aus den eigenen Reihen ist in so einem Fall eigentlich immer eine Garantie dafür, dass man auch mit etwas auffällt und dass, dass das Publikum auch sieht, ach guck mal, da tut sich ja was, da gibt es wirklich sowas wie Erneuerung, auch wenn ich nicht mit
0: allem einverstanden bin. Das habe ich aber bisher eigentlich nicht vernommen wohl ich finde, also heute Morgen war Wiebke Winter im Interview, die haben wir gerade auch kurz, die Stimme haben wir schon gehört, sie ist 25 und Vorsitzende der Jungen Union in Bremen und außerdem im CDU-Bundesvorstand auch als jüngstes Mitglied. Und sie hat das hier gesagt. Hören wir mal rein. Das mag für Teile der Jungen Union sicherlich zustimmen. Aber wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, welche Anträge wir debattieren auf dem jetzigen Deutschlandtag, dann geht es zum Beispiel auch um Anträge. Wie können wir die Psychotherapie in Deutschland verbessern? Wie wollen wir uns beim Thema Klima neu aufstellen? Und dann sehe ich dieses Konservative zumindest heute nicht mehr in der Jungen Union, so wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben. Also sie sagt, so konservativ sind wir gar nicht. Sie macht auch konkrete Vorschläge. Eben zum Klimaschutz, zur Psychotherapie. Klingt in meinen Ohren schon nach Impulsen. Vielleicht werden die einfach nicht genug gehört. Ja, aber es kommt ja nicht nur darauf an, dass man irgendwie
1: Anträge steht, in denen das eine oder andere sich auch findet, was auch gegen die Linie der Partei vielleicht ein Stück weit gerichtet ist oder wo die, die Partei ein Stück weit getrieben wird, ähm, angeschubst wird, sich zu bewegen, sondern sie müssen es natürlich auch in Zeiten stellen, wo es irgendwie auffällt. Und jetzt zu sagen Erneuerung, da würde ich sagen, ist okay, aber ist irgendwie auch geschenkt. Ja? da hätte ich, Das hätte ich gerne vorher mal gehört. Und ich glaube, das geht also bei Menschen, die jetzt potenziell der CDU nahestehen oder sie äh, gerne wählen würden oder gewählt haben, aber sagen, da da ist ja eigentlich nicht so viel, auch an programmatischer Debatte. Zum Beispiel darüber, was macht eigentlich eine moderne konservative Partei aus? Wo müssen wir Positionen überdenken? Wo müssen wir vielleicht auch mit den letzten Jahren, ähm, gut, in der Regierung ist das natürlich nie so leicht, aber wo müssen wir vielleicht auch mit was brechen oder uns allmählich verabschieden? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Ich kann mich da jetzt ähm, nicht daran erinnern, dass die Junge Union da ein besonderer Antreiber gewesen ist und Und kann ich auch nicht für dieses Interview sagen äh, heute Morgen, das sehr gut geführt war von ihrem Kollegen, aber wo äh, Frau Winter, finde ich, nicht sehr viel Mut an den Tag
0: gelegt hat, das auch zu konkretisieren. Da frage ich mich aber, ob da vielleicht dann auch dahinter steht, dass so eine Atmosphäre für neue Ideen nicht da ist. Also zum Beispiel ganz konkret, Markus Söder sollte eigentlich zum Deutschlandtag kommen, könnte sich da ja auch anhören, was wollen denn äh, die Mitglieder der Jungen Union da äh, für Anträge stellen? Was brennt denen auf den Nägeln zum Beispiel? Der hat aber jetzt äh, seine Teilnahme doch wieder abgesagt. Deshalb frage ich mich, ist da überhaupt so ein Wille, dem Nachwuchs zuzuhören? Sie meinen jetzt von den von den Etablierten,
1: Etablierten. Von dem Parteioberen. Ich würde es nicht alleine an Markus Söder äh, festmachen. Ich finde das äh, unklug von ihm. Ich finde es auch ein Armutszeugnis. Und ähm, ich kann hier nur wie andere auch spekulieren, dass es ihm unangenehm war in einer Situation, wo sein Stern jetzt gerade im Moment nicht so besonders hell leuchtet, wo es ja auch in den eigenen Reihen zum Teil massive Kritik daran gibt, wie er Armin Laschet äh, im Wahlkampf äh, ein Beinchen gestellt hat äh, bei allen möglichen Gelegenheiten, dass er deswegen nicht zur jungen Union geht. Aber äh, der Parteivorsitzende ist ja zum Beispiel, äh, kommt natürlich, Armin Laschet kommt natürlich. Und äh, ich fände es jetzt mal, ganz unabhängig von irgendwelchen politischen Sympathien, die ich habe, die Sie haben, die alle haben, fände ich es einfach gut, wenn diese Partei sich aufraffen würde und aus dieser wirklich für sie sehr schwierigen, um nicht zu sagen desaströsen Situation, eine solche Diskussion offensiv führen würde, sich streiten würde. Wie gesagt, was ist Konservatismus heute? Wie soll sich das ausformulieren in in die Programmatik einer Partei? Was würden wir machen, wenn wir wieder an die Regierung kämen? Was würden wir anders machen, was würden wir besser machen und so weiter. Aber im Moment äh, höre ich genau wie Sie auch immer nur dieses Wort äh, Erneuerung und habe noch nicht so richtig das Gefühl, dass dahinter Zug steckt und dass dahinter eine, allein ein Konzept für die Art, wie man die Diskussion führen möchte, steckt. Aber das kommt ja möglicherweise, äh, wenn man dann in der Opposition gelandet ist, es eine neue Parteispitze gibt
0: und die das dann vielleicht anpackt. Also ein Appell zum Aufraffen von Ferdos Vorudastan, Geschäftsführerin der CIVIS-Medienstiftung. Und wir sprechen gleich noch weiter darüber, wie sich auch die Rahmenbedingungen von Politik verändern müssen, damit die, die Politik machen, diverser werden. Die Geschäftsführerin der CIVIS-Medienstiftung, Ferdos Vorudastan ist in dieser Stunde hier mein Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Vorudastan, wie viele Stunden arbeiten Sie so in der Woche? Uh. Es kommt immer darauf an, äh, ob es gerade
1: eine Hochzeit ist, ob gerade viel los ist bei uns. Äh, dann können es schon mal uh, äh, 60 sein. Äh, ich versuche so bei 45, 50 irgendwie das nicht zu überschreiten, aber man, man kann da ganz schön viel <lacht> äh, tun, Ja, wie bei Ihnen sicher auch.
0: Ja, ich frage das deshalb. Da sind Sie ganz in guter Gesellschaft, weil tatsächlich auch in der Politik es ja normal ist, extrem viel zu arbeiten. Also 60 bis 80 Stunden sind da so... Ja, muss man einrechnen sozusagen und damit mehr Menschen sich politisch engagieren können und das zum Beispiel mit einer Familie vereinbaren können, starten sieben Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg jetzt einen Test, so nennen sie es auch tatsächlich, die wollen einen freien Sonntag garantieren, ohne Sitzungen, ohne berufliche Verpflichtungen, also jeden Sonntag wirklich frei und die wollen damit erreichen, dass sich zum Beispiel mehr junge Mütter politisch engagieren können. Was halten Sie von so einer Maßnahme, um die Vielfältigkeit in der Politik zu erhöhen? Zunächst mal fände ich es gut, wenn äh, unsere Welt so
1: aussehe, dass es auch für junge Väter, äh, (lacht) dass man da nicht nur auf die jungen Mütter, sondern auch auf die jungen Väter gucken würde, aber faktisch äh, verhält es sich ja anders, nämlich dass doch Frauen immer noch, auch junge Frauen einen deutlich größeren Teil der Familienarbeit leisten. Äh, Grundsätzlich äh, finde ich das eine gute Sache, denn natürlich ist äh, Politik ein wahnsinniger äh, Zeitfresser äh, entgegen eines ziemlich weit verbreiteten Vorurteils arbeiten die allermeisten Politiker sehr, sehr, sehr viel. Ähm, Viel mehr als 40 Stunden. Viel, viel mehr. Ähm, Und natürlich ist das, äh, wenn man eine Familie hat oder haben möchte, ist das unheimlich schwer, das unter einen Hut zu bringen. Ich finde allerdings äh, zusätzlich zu einem äh, politikfreien Tag oder politikfreien Stunden müsste hinzukommen eine andere Verteilung von Familienarbeit. Ne? Also wenn das sozusagen nur den äh, jungen Müttern an einem Tag äh, zugute kommt und an anderen Tagen dann doch äh, Frauen, wie gesagt, einen großen Teil äh, der, für, zum großen Te- größeren Teil für die Kinder verantwortlich sind, den Haushalt machen und so weiter, dann ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Ja, gleichzeitig frage ich mich, klar, kann das ein Modellprojekt sein, was Strahlkraft hat, aber ob das an der richtigen Stelle angesetzt ist? Denn Wenn jemand Politik machen möchte, dann beginnt er oder sie meistens in der Kommunalpolitik. Das heißt, da hat man normalerweise einen Job, im Zweifel auch eine Familie und macht das erstmal als Ehrenamt dazu. Das heißt, bis man hauptamtlich angekommen ist, wie jetzt diese Landtagsabgeordneten, die dann sagen können, wir machen jetzt einen freien Sonntag, ist ja schon ganz viel vorher passiert. Das heißt, müsste man nicht an diesen Strukturen ansetzen?
1: Ja, also ich glaube ganz grundsätzlich, das gilt übrigens nicht nur für die Politik, gilt eigentlich fast für für alle Berufe, Ähm, muss es eine andere, habe ich ja eben schon gesagt, muss es eine andere Verteilung äh, zwischen Männern äh, und Frauen geben und ähm, muss es natürlich auch ähm, diese, wenn wir jetzt nochmal auf die äh, Politik kommen, dass viele Sachen abends stattfinden in diesen äh, berühmten Kungelrunden, ähm, wie sie immer so ein bisschen abfällig genannt werden und so, äh, das ist natürlich alles andere als äh, familienfreundlich. Ich glaube allerdings, äh, so viel schlechtes Corona mit sich gebracht hat, hier ähm, hat es da dadurch, dass es gezeigt hat, es ist doch digital oder virtuell sehr viel möglich und das Sprechen oder das Kommunizieren hört nicht damit auf, wenn wir uns nicht sehen, dass das vielleicht etwas Linderung und Besserung bringt, dass man doch weniger Zeit woanders verbringt außerhalb des eigenen Hauses. Trotzdem müssten natürlich familienfreundlichere Zeiten, unabhängig davon, ob man jetzt sich irgendwo in einem Hinterzimmer trifft oder ob man zu Hause vor dem Laptop sitzt, das ist immer wünschenswert.
0: Und gleichzeitig frage ich mich, es geht ja um Vielfältigkeit, um Diversität. Ist natürlich nicht nur die Förderung zum Beispiel von jungen Müttern in der Politik ein Und Punkt. jungen Vätern. Und jungen Vätern, wie Sie gesagt haben. Greife ich gerne auf. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel über die Sondierungsteams mal anschaut, die sehen alle relativ weiß aus. Relativ und absolut weiß, das ist richtig, ja. Mhm. Also müsste nicht auch an dieser Front ganz, ganz viel passieren? um zu sagen, wir sind wirklich ein diverses Feld und ermöglichen Also eine diverse Gesellschaft, genau, und bilden nicht nur einen Teil der
1: Gesellschaft ab, also die, die ursprungsdeutsch sind. Ich muss ehrlich gestehen, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also zum einen finde ich auch ich muss sagen, so ganz persönlich, äh, obwohl ich die Logik dahinter verstehe, weil ich mich ja so lange auch damit äh, beschäftige habe und jetzt natürlich als politische Journalistin auch noch damit beschäftige, verstehe ich, warum die Leute in der, in den Sondierungskommissionen oder Gruppen drin sind, in denen äh, die da eben drin sind. Das hat etwas mit der Logik Parteivorsitz, Fraktion, das hat etwas mit ähm, äh, Männer/Frauen, das hat etwas mit äh, Land und Bund und so weiter zu tun, links, rechts. So, aber ähm, äh, obwohl ich es verstehe, also verstehe im Sinne von, dass das auch so gelernt habe, dachte ich auch, als ich das gesehen habe, ja, was ist das denn? Also wo sind denn da die Menschen, die eine andere Geschichte haben als eine, die sozusagen über Generationen hinweg nur ausschließlich mit Deutschland verknüpft ist? Und ich hätte mich schon gefreut, wenn mindestens einer oder eine auch einen, eine Einwanderungsgeschichte hätte. Und ich glaube, es hätte auch jemanden gegeben, ja, und ich hoffe, dass sich das in den Koalitionsverhandlungen auf jeden Fall da schon ändert und dann sowieso bei der Besetzung der nächsten Bundesregierung.
0: Und der Bundestag ist ja auch ein bisschen bunter als der vorher zumindest. Ein bisschen. war Ruderstan, vielen Dank bis hierhin. Ohne 3G-Zertifikat geht gar nichts mehr, in Italien zumindest. Da dürfen nämlich ab heute nur noch die zur Arbeit, die geimpft sind, genesen oder getestet. Und wer das nicht nachweisen kann, wird auch nicht mehr bezahlt. Das betrifft 23 Millionen Menschen. Ferdos Farudastan von der CIVIS-Medienstiftung ist in dieser Stunde mein Gast. Frau Farudastan, Italien geht mit dieser Regelung deutlich weiter als alle anderen Länder in der EU. Ein Kommentator vom Tagesspiegel hat das als Impfpflicht durch den Haupteingang bezeichnet. Würden Sie dem zustimmen? Hm.
1: Durch den zweiten Haupteingang würde ich sagen. Aber ja, den, ist, Nebeneingang. Ist, ist immer, ja den, den Nebeneingang des Haupteingangs. Ähm, also nicht den Hintereingang. Ja, also natürlich, klar, Also man, man muss arbeiten gehen, man muss äh, Geld verdienen. Ähm, es wird ja auch mit sehr hohen Strafen äh, belegt, habe ich gelesen. Bis ja, zu 1000 in der Tat, äh, genau. Ähm, äh, das ist es schon. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird, dann ist das eigentlich zu wenig. Ich halte fast so ein bisschen die Luft an, äh, wenn ich nach Italien gucke ähm, und ähm, hoffe natürlich, dass das nicht sich in zu großen Verwerfungen oder dass das nicht in zu große Verwerfungen äh, mündet. Ähm,
0: aber es sieht nach ähm, heftig Ausru- Unruhe bisher jedenfalls aus. Ja, und ähm, Sie sagen, es gab eben auch schon Unruhen. Zum mhm. Beispiel die Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter mhm. in Triest haben angedroht, die Arbeit niederzulegen. Und so einfach ist es ja auch nicht. Es, es gibt jetzt dieses das Dekret. Mhm. Aber zum Beispiel viele Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter sind zwar geimpft, kommen aber aus dem Osten Europas und haben zum Beispiel den russischen Impfstoff bekommen. Der wird aber in der EU nicht anerkannt, ist hier noch gar nicht zugelassen. Das heißt, das sind ganz konkrete bürokratische Probleme, die so ein Dekret dann mit sich bringt.
1: Ja, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht äh, so mitbekommen. Aber ich glaube, was was ich äh, gelesen und gehört habe, ist natürlich, dass insgesamt der ganze Aufwand, auch der Kontrolle, der Überwachung, äh, des Nachhaltens äh, und dann auch des entsprechenden Sanktionierens natürlich äh, wahnsinnig äh, hoch ist, äh, Wir diskutieren das ja stellenweise, auch schon für Deutschland stellenweise, deswegen, weil der Blick dabei jetzt erstmal gerichtet ist auf bestimmte Berufsgruppen. Und da muss ich sagen, dafür, dass es diskutiert wird, habe ich ein gewisses Verständnis. Zum Beispiel hat sich meine eigene Mutter im Krankenhaus, sie war im Krankenhaus wegen eines Beckenbruchs und hat sich nach drei Wochen in einem Krankenhaus, in dem kein Besucher kommen durfte, also wir Kinder durften sie nicht besuchen, die Enkel durften sie nicht besuchen, äh, hat sie sich äh, mit Corona infiziert. Und das muss von jemandem aus dem Krankenhaus äh, passiert sein, also Pfleger, Arzt, wer auch immer, Krankenschwester. Und äh, da muss ich schon sagen, das ähm, halte ich äh, für schwierig, dass es äh, möglich ist, dass äh, in bestimmten Institutionen, wo auch besonders sozusagen verletzliche Personengruppen äh, sich aufhalten, ja, äh, da würde ich schon sagen, sollte man
0: allgemein formuliert sehr
1: genau hinschauen und die Hürden sehr hochschrauben.
0: Und gleichzeitig... Ist ja dann auch immer das Argument, überzeugen ist besser als zwingen. Also ist es dann nicht, oder aus meiner Sicht ist doch diese Überzeugungsarbeit noch viel wichtiger als zu sagen, sonst gibt es 1000 Euro Strafe, weil dann der Trotz ja viel mehr auch zuschaut. Ja,
1: die Überzeugungsarbeit und natürlich auch die Aufklärungsarbeit. Wir haben ja, wenn wir von Nicht geimpften Menschen sprechen immer die vor Augen, die sozusagen in vollem Bewusstsein sagen, da bin ich dagegen und ähm, ich lasse mir äh, das nicht aufoktroyieren und mein Körper gehört mir. Und diese ganzen Argumente, die ich ehrlich gesagt für unsinnig halte. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die einfach noch nicht, man glaubt es nicht, aber das ist einfach so, die noch nicht genug informiert sind. Und da würde ich auch
0: zunächst mal noch mehr rein investieren. Impfpflicht durch die Nebentür, so haben wir es genannt. Seit heute dürfen die Arbeitnehmenden in Italien nur geimpft, getestet oder genesen zur Arbeit erscheinen. Das ist erstmal eine Art Modellprojekt bis Ende Dezember. Und gleich geht es hier mit meinem Gast Ferdos Forudastan weiter um ein ganz anderes Modellprojekt, um den Murzinruf in Köln, nämlich. Musik Ich habe es gerade schon angedeutet, seit heute gibt es in Köln ein neues Modellprojekt. Zwei Jahre lang darf da freitags der Muizin zum Gebet rufen. Zumindest, wenn ein Antrag gestellt wird. Der ist offenbar noch nicht eingegangen. Aber diese Entscheidung, dass der Muizin rufen darf, der hat schon die ganze Woche für große Diskussionen gesorgt. Und das ist ein Thema, das ich besprechen möchte mit Ferdos Vorudastan von der Zivis Medienstiftung. Sie ist mein Gast in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Vorudastan, ein Muezzinruf in Köln. Was halten Sie davon?
1: Ich finde es gut, dass es dieses äh, Modellprojekt, äh, wie es heißt und was es ja auch ist, äh, gibt. Ähm, wie Sie sagen, es hat bisher noch gar keine Moschee an, äh, Moscheegemeinde diesen Antrag gestellt. Und es ist auch nicht so, äh, wie manche, die sich jetzt an der zum Teil sehr aufgeregten äh, Diskussion äh, beteiligen, vermuten, dass jetzt jeden Tag mehrfach irgendwie alle Moezine, die es in äh, Köln gibt, äh, rufen. Sondern es soll Freitag sein, es soll zwischen 12 und 15. 15 Uhr sein, es soll auf Antrag sein, die Bewohner sollen vorher per Flyer informiert werden, es darf eine bestimmte Lautstärke nicht überschreiten. Also es ist alles, man kann sagen, sehr moderat und man kann auch sagen, es ist sehr streng reguliert und ich glaube, man kann nicht nur gut damit leben, sondern es trägt natürlich der Tatsache äh, Rechnung, dass einige Millionen Menschen in diesem Land äh, einen muslimischen Hintergrund sind, zum Teil gläubige Muslime, zum Teil säkulare Muslime, aber auf jeden Fall Muslime sind. Und in Köln, glaube ich, sind es ungefähr zehn äh, Prozent. Ähm, das get- äh, trägt auch dem Gedanken der Religion, Freiheit der Religionsausübung äh, Rechnung. Und ähm, ich halte das äh, für in Ordnung und ja.
0: Jetzt gibt es aber Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, man muss trotzdem genau gucken, welche Moschee da zum Beispiel den Mulzin rufen lässt. Also die Islamwissenschaftlerin Susanne Ströter, die hat heute Morgen im Deutschlandfunk das hier gesagt. Zum
1: einen muss man sich natürlich fragen, wer möchte denn die Religion, den Islam, so stark in den Vordergrund stellen. Das sind in der Regel diejenigen, die in islamistischen Organisationen sich befinden und in Köln natürlich unter anderem auch die DITIB, die sehr eng mit dem Präsidenten Erdogan verbandelt ist. Das ist das eine, was man immer bedenken muss, wenn es um
0: die Gleichbehandlung, die ja im Prinzip richtig ist, von Christen und Muslimen geht. Also wenn man Frau Schröter folgt, ist Ihre Kritik, das geht nicht, weil das ist unter anderem ein Image-Erfolg für für den türkischen Präsidenten Erdogan. Sie haben gerade den Kopf geschüttelt. Nein, ich habe deswegen den Kopf geschüttelt, weil ich das für eine Verengung der Perspektive halte.
1: Also selbst wenn man den, den Kritikern, die so argumentieren, recht geben würde und sagen würde, das ist ein Erfolg für Erdogan. Es ist doch nicht alles, was in Deutschland muslimisch ist, ist gleich Erdogan. Das ist doch einfach nicht gerechtfertigt, so ein Bild zu malen. Und es gibt sehr viele andere Muslime, erstens nicht-türkische Muslime und zweitens auch türkische Muslime, die aber nicht Erdogan-Anhänger sind und nicht-türkische Muslime, die sowieso nicht Erdogan-Anhänger sind, sondern für die das einfach eine Moschee zu haben, Sie sie besuchen zu können, dort beten zu können, ihre Religion auch sonst ausüben zu können und vielleicht auch einmal die Woche irgendwie den Ruf des Muizin zu hören, zu ihrer Religion, zur Freiheit der Religionsausübung äh, gehört und äh, sozusagen jetzt diese Gleichsetzung, die auch geschieht, da ist ist gleich etwas Radikales, was Islamistisches, also äh, Extremistisches dahinter. Äh, Das
0: halte ich wirklich nicht für gerechtfertigt von Vorrudastan über den möglichen Muezzinruf in Köln, der übrigens, Sie haben es gesagt, zwischen 12 und 15 Uhr stattfinden soll und auch nur fünf Minuten dauern darf. Also ganz bürokratisch geregelt. Und
1: das könnte man ja auch mal diskutieren, ist es nicht. Und das kommt ja auch von einem Teil der Muslime, die sagen, warum nur so wenig. Also jedenfalls, ähm, finde ich, sollte man das etwas äh, gelassener betrachten und einfach auch schauen, äh, welches äh, Recht äh, auch den Menschen zusteht, die hier leben und die nicht christlich sind oder nicht gar keine Religion
0: haben, sondern die eben gläubige Muslime sind. Frau Ruderstern wir sind schon am Ende dieser Stunde angekommen. Vielen Dank. Ich möchte noch kurz auf eine Eilmeldung eingehen, die gerade reinkam. Sie haben ja am Anfang auch gesagt, Sie gucken auf die Sondierungen mit viel Adrenalin. Jetzt kam gerade eine erste Eilmeldung, dass die Spitzen von SPD, Grünen und FDP ihren Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu einer gemeinsamen Bundesregierung oder zu einer Bildung der Bundesregierung empfehlen. Das war eine allererste Meldung. Die ist von Reuters rausgegangen, also noch nicht bestätigt. Wie intensiv werden Sie das jetzt heute weiterverfolgen? Werden Sie die ganze Zeit am Smartphone hängen? Nein, weil ich ja davon ausgegangen
1: bin, so wie glaube ich alle anderen auch, dass es dazu kommt, äh, werde ich mir auch Smartphone-freie äh, Momenten oder Zeiten äh, gönnen. Ich gucke natürlich mit Spannung auf die Koalitionsverhandlungen, klar. Aber nicht, weil ich glaube, die könnten scheitern, sondern weil es ja einige wirklich auch dicke Streitpunkte nicht nur geben kann, sondern auch geben wird. Und da bin ich äh, gespannt darauf wer sich da wie durchsetzt, welche Kompromisse man sucht, welche Kompromisse man findet. Also darauf werde ich dann wieder mit Spannung gucken, aber auf heute nicht so sehr.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei und ein schönes Wochenende.